0: Celui qui erre de Simon Simonian, un récit creepypasta, une production chuchotement nocturne, brûlant de l'Andalousie me manquait. La façon dont il déverse la lumière du soleil sur votre visage, joue avec les cils, aplatit le sable sec contre les joues et s'entremêle dans vos cheveux. Le parfum de la vallée me manquait, ainsi que cette douceur mûrissante du duvet de muscat qui scintille dans la brise de l'après-midi. D'ici je peux voir la maison où j'ai grandi. Je vois les chapelles blanches nichées dans les vignobles comme des pions dispersés sur un échiquier. » Je peux voir des morceaux d'asphalte sur la route d'El Jardinito, venant de la vieille ville à travers des rochers tachetés, puis disparaissant derrière l'horizon, avec les phares erratiques de vieux camions qui circulent. L'un des arrêts le long d'El Jardinito, où les camionneurs s'arrêtent pour se soulager, marque le point de départ de ce sentier ondulant. Tout couvert de taches d'épis d'herbe et de sable blond, le sentier est à peine perceptible au début. En réalité, personne ne prend même la peine de le remarquer. Pourquoi les routiers, pressés par une envie pressante, se soucieraient-ils d'un sentier boueux menant Dieu sait où Mais moi, je prends le temps. C'est ainsi que je suis arrivé jusqu'ici, au sommet de cette colline, où je me tiens maintenant. J'ai grimpé jusqu'ici pour en finir enfin, toutes ces années d'errance et de fugue, d'exil et de peur. C'est ici que tout va prendre fin. Mais pour l'instant, je profite de la vue sur la vallée qui se déroule sous mes yeux, je respire l'air de ceux qui pourraient être mes derniers souvenirs. Il va bientôt apparaître. Il le fait toujours. Comme une ombre, il me suit juste derrière, toujours là, derrière moi. Et le voilà. Sa silhouette boiteuse apparaît derrière le virage abrupt d'El Hardinito. Il lève les yeux et me voit, puis s'arrête un moment pour reprendre son souffle et s'appuie sur sa canne, comme s'il évaluait la trajectoire restante pour cette dernière ligne droite, puis reprend sa marche. Où devrais-je dire reprend son trébuchement agonisant. Des années de poursuites sans fin ont eu raison de son corps. Pas étonnant. Depuis combien de temps me poursuit-il Dix, vingt, trente ans Il est lent, méthodiquement lent. Mais pour une fois, je ne vais pas courir. Je vais attendre. Juste ici, derrière ce rocher. Je vais enfin lui faire face. Cette lame tranchante de couteau que je tiens dans ma main transpercera bientôt son os cervical. Oui, c'est ce que je vais faire. Cela se termine ici, au bout de ce sentier sablonneux au sommet de la colline surplombant la vallée avec ses chapelles blanches et ses vergers de muscat. C'est tout de même drôle. Après toutes ces années, je ne connais toujours pas le vrai nom de celui qui me poursuit. Je l'ai toujours appelé comme le faisait le maître Borges, Celui qui erre. Celui qui erre, écoute-moi. Je vais te tuer. » Borges, le seigneur Borges. Je l'idolâtrais quand j'étais à l'université. Beaucoup le faisaient, mais c'était différent dans mon cas. Nous sommes en 1961. J'étais un étudiant moyen, paresseux, à l'université laborale de Cordoba, naviguant d'un semestre à l'autre avec des notes à peine acceptables. J'avais très peu d'amis et presque aucun intérêt. On pourrait dire que j'avais une forme précoce de crise d'identité. Outre le fait de boire de l'anisado, Ma seule autre passion était la littérature. La littérature latino-américaine. Borges et Neruda étaient mes idoles. On pouvait à peine imaginer mon excitation lorsque j'ai vu une brochure accrochée au mur de la faculté de littérature annonçant l'arrivée de mon idole. Les places étaient limitées. Mais qui s'en souciait C'était l'homme lui-même, Rorge Luis Borges, venant nous donner une conférence suivie d'une séance de questions ouvertes. Comme un maniaque, je me suis précipité à l'auditorium des heures avant la conférence. J'étais le premier de la file, et lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai eu le siège de la première rangée. L'auditorium était rempli de mentons baveux de jeunes prodiges autoproclamés attendant l'arrivée du grand homme. Et le voici, le seigneur incontesté de la littérature, marchant droit sur la scène avec une canne et son fidèle assistant à ses côtés. Standing ovation. Il fit un signe de tête et fit un geste de remerciement, priant les gens de s'asseoir. Puis il commença. La conférence était consacrée aux écrivains espagnols. Je ne peux pas me rappeler distinctement s'il s'agissait de Cervantes ou de De Vega. Cela ne ferait de toute façon aucune différence. D'une manière ou d'une autre, je réussis à écouter toute sa conférence, qui dura plus de trois heures, et je n'en retenus rien. Il parlait lentement et méthodiquement, versant ses mots comme du miel dans nos oreilles, avec son regard absent fixé sur le plafond. Et puis il arriva l'impensable, quelque chose qui me prit complètement au dépourvu. Avant de terminer, Borges allait répondre aux questions du public. Bien sûr, je levai la main et des centaines d'autres étudiants firent de même. Son assistant lui murmura quelque chose à l'oreille. Ce qui le fit sourire. C'est un honneur pour moi d'être devant un public si jeune. Mais notre temps n'est pas infini, dit-il, avec ses yeux aveugles toujours fixés sur le coin éloigné de la salle. Pour cette raison, je choisirais des questions au hasard parmi cinq d'entre vous. Je n'ai jamais remporté de prix ou de loterie de ma vie. Quand je jouais au poker ou au blackjack, je perdais beaucoup plus que je ne gagnais. Je connaissais mes limites et cela faisait de moi une personne apathique moyenne, rarement en train de me surpasser. Et donc, assis tranquillement avec peu d'ambition, je m'étais habitué à cela. Jusqu'à ce moment-là. Quand je vis Borges pointer son doigt dans ma direction... Cela me surprit. « Moi ?»« Oui, jeune homme, Seigneur Borges vous a choisi. Avancez et présentez-vous, » dit son assistant. Je ne savais pas quoi demander. Alors, j'ai murmuré tranquillement mon nom complet. « Fernandez Augustin Navarro. » Borges déplaça ses pupilles teintées de gris dans ma direction, comme s'il réagissait au bourdonnement soudain d'une mouche. « Fernandez Augustin Navarro. Navarro. »« Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés, jeune homme » demanda-t-il. « Non, Seigneur Borges, je n'ai jamais eu cet honneur. »« Mais vous l'aurez. »« Nous nous rencontrerons à nouveau, Seigneur Navarro. »« Toi et moi, nous nous rencontrerons à nouveau. »« Mais pour l'instant, quelle est ta question ?» Le reste de la journée fut brumeux. Je ne me souviens même pas de la question que j'ai posée ce jour-là. Cela devait concerner son prix international, je ne suis pas sûr. Et sûrement pas important. Non. Important du tout. Le plus grand écrivain de l'histoire de l'humanité m'a appelé par mon nom, et puis cette chose bizarre et irréelle qu'il a dite à propos de nous nous rencontrant à nouveau. Quand se déroulerait cette prochaine rencontre Nous sommes neuf ans plus tard, en 1970, et me voilà devenu un journaliste quelque peu prometteur dans l'un des journaux à scandale plutôt sulfureux de Londres. Chaque semaine, mon nom figurait en deuxième page aux côtés des chroniques de célébrités et de vilains ragots. Mon salaire était décent pour un petit studio près de Manchester Square. Après des années d'études sans direction, on pourrait dire que je suis devenu quelque chose de plus qu'un étudiant moyen. En tout cas, c'est ce que je croyais. Ce jour-là, c'était début octobre, sans doute la meilleure saison à Londres, commença comme toutes mes autres journées. Je pris mon petit déjeuner chic composé de deux œufs brouillés, de jambon, de pain grillé et de café noir corsé au Barrymore's Diner et étais prêt pour une agréable promenade jusqu'au bureau. Il était un peu après huit heures et je n'étais pas pressé. Ma route était la même tous les jours. Traverser la place, tourner à droite sur George Street, à gauche sur Tailleur, puis à droite sur Marie Le -Bone. Mes pensées. Ce matin-là étaient toutes préoccupées par l'article sur lequel je travaillais. Alors je me dirigeais lentement à travers la place quand quelque chose attira mon attention, ou plutôt quelqu'un. Au début, je ne lui ai pas accordé beaucoup d'attention, pas plus qu'à quiconque flânant sur la place ce matin-là. Les hippies débraillés avec des cheveux sales jouant de la guitare à chaque coin de rue étaient monnaie courante à cette époque, et la ville de Londres n'était certainement pas une exception. Alors voilà un autre de ces proclamateurs d'amour mal compris, assis juste derrière la zone clôturée de la place. Veste rayées, usées, casquettes lourdes, sandales avec des amas de chaussettes en laine qui dépassaient. Un hippie-clochard comme n'importe qui aurait pu le penser. C'est ce que je pensais aussi, sauf que celui-ci avait quelque chose qui me faisait tourner les intestins. Je ne savais pas ce que c'était, mais une fois que je l'ai vu, j'ai ressenti le besoin irrésistible de m'éloigner instantanément et de ne plus jamais le revoir. La façon dont il me regardait, « Cette mine sombre qui me faisait penser à une ligne d'Oscar Wilde. Ce type a du swing. » Il y avait certainement quelque chose d'extraterrestre chez ce « type ». Ceux yeux, comme taillés dans une roche sous son front, me perçaient impitoyablement de milliers de petits trous. J'accélérais le pas. En me retournant une dernière fois, je le vis marcher lentement vers moi. Au-delà des grilles de la place, sur la rue, sans prêter attention aux pneus qui crissaient et aux klaxons des voitures. Il marchait droit vers moi. « C'est juste un clochard. »« Non, ce n'est pas le cas. » Justin de ces hippies non lavés. « Non, non, cours, cours, cours. » George Street était vide comme dans les quartiers bombardés d'après-guerre. J'entendais mes pas rapides. Où était-ce le battement de mon aorte contre la poitrine Il me rattrapait. « Courir Ne sois pas ridicule. »« Oui, cours. » D'abord lentement, comme si tu essayais de ne pas montrer à ton poursuivant que tu as peur. Non, pas peur, plutôt pressé. Pourquoi est-ce que je cours Je peux le mettre à terre d'un coup de poing. Mais il ne s'agissait vraiment pas de ça. C'était ma première expérience de ce sentiment, que je ne peux décrire que comme une sorte de peur primale. Panique, crainte, un sentiment inexplicable d'une catastrophe imminente qui plane au-dessus de vous comme une silhouette sombre avec une faux. Je courus. Je courus plus vite que mes pieds ne pouvaient bouger. En tournant le coin sur Tailleur, je marquais une pause et je regardai en arrière, craignant de le voir juste derrière moi. Les œufs brouillés, le pain grillé et le café noir étaient sur le point de remonter par mon oesophage. En essuyant la sueur de mes paumes sur mon pantalon, je me penchai en avant dans une position protectrice et je regardai autour de moi. Les fenêtres vides de George Street me regardaient, comme un enfant voyant son parent commettre un acte lâche. Qui que soit cet homme qui m'a incité à cette panique incontrôlable, il était maintenant parti. « Honte à toi, Fernandez-Augustin » me répétai je en faisant des tentatives futiles pour calmer les palpitations. « Honte à toi !» Je murmurai en répétant ce mot. Le murmure se transforma en sifflement de la chanson des « Magic Lantern ».« Honte, honte !» Je sifflais, agissant calmement et maître de moi-même. Je chantais sans connaître les paroles juste pour détourner mon esprit vers autre chose. Je chantais pour que les autres ne remarquent pas que je tremblais. Je grimpais les escaliers de mon bureau. Trois à la fois. Troisième étage. L'odeur familière des huiles de typographie me calma. Havre de paix. Honte à toi, Fernandez-Augustin Navarro. Même maintenant, je me demande si mon voyage vers la folie commença ce jour-là ou s'il avait commencé depuis bien avant cela. Une folie qui s'insinue et se retire en vague. Est-ce ainsi que cela se passe généralement Tout ce que je sais, c'est qu'une heure plus tard, je riais de mon petit moment de faiblesse. Ridicule et absurde, ma lourde intonation andalouse me parlait. L'idée de me faire entièrement examiner par un spécialiste me traversa l'esprit, et je pensa immédiatement au docteur Patel à Camden Town. Il me donnerait un diagnostic médical confortable tel qu'une crise de panique et me prescrirait des pilules. Pensais-je. Je ne me doutais guère que la journée réservait encore bien des surprises. Le développement du scénario angoissant continua de manière plus étrange lorsque mon chef s'est approché de mon bureau avec un paquet de papiers imprimés. Non, Navarro, tu ne vas pas voir le docteur Patel à Camden Town qui va juger de ta folie. Au lieu de cela, tu vas écrire un article sur le nouveau livre de George et Louise Borges. Il fait sa présentation aujourd'hui à la London Public Library et bla bla bla. J'oubliais ma crise de panique. L'excitation de revoir le maître Borges, neuf ans plus tard, était surréaliste. Quelques instants plus tard, j'étais assis dans un taxi en route pour la London Public Library, griffonnant toutes les questions possibles que je pourrais lui poser. Elle informe de Brody « Les autres livres, oubliez cela !» Je savais très bien ce que je demanderais. Je payais le taxi et je galopais les escaliers en marbre menant au hall, où le maître allait tenir la présentation de son nouveau livre. Je me frayais un chemin à travers la foule de journalistes pour occuper la place convoitée au premier rang. Vérification rapide de l'inventaire. Portefeuille, sacoche avec le couteau suisse omniprésent. Les secondes s'écoulaient lentement sur ma montre bracelet Encore quatre minutes. Oubliez les mots du matin. Oubliez le docteur Patel. Reprends-toi, Fernandez-Augustin. Navarro, c'était votre nom de famille, n'est-ce pas Oui, oui, seigneur Borges. Mais comment saviez-vous « Il y a neuf ans, à Cordoue, je vous ai dit que nous nous reverrions. Vous vous souvenez ?» Je hochai la tête rapidement, oubliant complètement qu'il ne pouvait pas me voir. « Bête »« Peut-être, » continua Borges, « serait-il plus prudent que nous parlions en privé après la conférence Je vous invite à prendre un café avec moi. Vous aimez le café colombien, Monsieur Navarro Je vous retrouverai précisément à 18 heures à l'adresse que mon assistant vous donnera. » Ceux yeux aveugles restèrent fixés sur le coin supérieur, éloigné du couloir, bien au-dessus de tous les critiques aiguisés au crayon et des ardents adeptes de son écriture divine. L'attention était maintenant pleinement sur moi, comme en témoignèrent des centaines de flash-photos venant de derrière moi. Je pensais à toutes les explications que j'aurais à fournir demain. Comment connaissiez-vous, Borges Étiez-vous amis Vous avez grandi à Cordoue Êtes-vous son fils illégitime À l'époque, je ne le suis pas. Les réponses vinrent plus tard. La mémoire est une bête capricieuse. Alors que je contemplais la vallée et saturais mes poumons des odeurs familières, je ne pus penser à rien de spécifique, des souvenirs vagues et insaisissables de ma maison d'enfance, et ses vergers, ses chapelles blanches, et la vieille ville elle-même, rien qu'une sensation incompréhensible quelque part en dessous de ma cage thoracique. Je fermai les yeux, et laissait le soleil tourbillonner avec des éclats teintés de lumière en mosaïque. J'essayais de me concentrer sans regarder. Hélas, rien ne me vint à l'esprit. On m'avait volé ma mémoire. Toi, je portais de nouveau mon regard sur le sentier. Il se rapprocha. Il lui fut difficile de monter, et pourtant je vis cette détermination dans ses yeux, dans sa prise serrée de cette canne chancelante, dans la façon dont il s'arrêta périodiquement pour reprendre son souffle, et évaluer la distance restante. Je n'allais nulle part. Cinq Dix minutes de plus Viens me chercher, vieil homme. Si tu le peux. Je vis presque son expression faciale sous le lobe frontal fortement prononcé. C'était un sourire. C'était une expression qui disait « Nous verrons bien ». Une fois, j'ai lu un interview dans The Morning Times. Borges y fut dépeint comme extrêmement humble et minimaliste. Sa maison fut décrite comme un espace parfaitement organisé, avec un accès facile à tout. Les livres sur les étagères, à en juger par l'admiration de la chroniqueuse, il y en eut beaucoup, furent organisés par thème et par titre. Les dictionnaires et encyclopédies furent regroupés sur la même étagère, pour qu'ils puissent les trouver facilement. Dans un autre article daté de 1966, je lus que lorsque Borges voyageait, et ses voyages étaient assez nombreux, il emportait toute une étagère de livres avec lui, dont certains ne seraient sûrement même pas lus. Lorsque j'entrai dans sa chambre d'hôtel, cette même étagère de livres fut la première chose qui attira mon regard. Je restai perplexe devant la multitude de titres, la plupart me furent inconnus, quand j'entendis la porte s'ouvrir en grand, et le voici qui entra dans la pièce avec une canne qui oscillait paisiblement. Ah, Seigneur Navarro, comme il fut gentil à vous de rendre visite au vieil homme que je suis je fis un pas vers lui et balbutiai quelque chose comme « Le plaisir est tout à moi ». Il sourit à moitié et indiqua du doigt une chaise. « Je savais que vous apprécierez le goût du café colombien torréfié foncé. » Borges s'assit et s'inclina légèrement en arrière, sans lâcher sa canne. « Savez-vous quel est le plus grand avantage d'être aveugle » demanda-t-il, puis répondit immédiatement. « Les aveugles n'ont pas besoin de lumière, donc ma facture d'électricité est beaucoup moins élevée. » Il rit de sa propre blague, interrompu par son assistant portant un plateau de café aromatique versé dans deux petites tasses en porcelaine. C'est étonnant comment l'idée même de boire du café change instantanément votre humeur, avant même que vous n'ayez pris votre première gorgée. Alors que je me préparais à entamer un monologue préécrit pour exprimer ma gratitude et mon honneur, Borges se lança immédiatement dans le vif du sujet. « J'irai droit au but, seigneur Navarro. » À propos de votre présence ici et du fait que je me souvienne de vous, je sais que vous avez beaucoup de questions. J'essaierai de répondre à certaines. Certaines, mais pas toutes. Lorsque vous quitterez cet hôtel, il restera encore des questions auxquelles vous devrez trouver des réponses, par vous-même. Il prit doucement sa tasse de café, et, la main quelque peu tremblante, prit une gorgée artistique. Oui, j'avais des questions. Tellement que les membranes de mon cerveau bourdonnaient de perplexité et d'incrédulité. « Me voici assis dans la chambre avec l'un des plus grands écrivains, qui mystérieusement connaissait mon nom et... »« Avez-vous par hasard lu mon « Le Livre des êtres imaginaires ?» demanda Borges. « Je l'avais lu, de nombreuses fois. Je le lus en espagnol quand il sortit. Récemment, j'avais acheté la traduction anglaise dans une librairie miteuse près d'Oxford Circus. Je l'ai lu beaucoup trop de fois, mais jamais dans son intégralité, commençant souvent par une page au hasard. » tout comme Borges l'avait prévu pour la consommation de ses électeurs. Vous voyez, Seigneur Navarro, ce livre fut, et peut-être l'est toujours, un travail en cours sans fin, car l'imagination humaine n'a pas de limite. J'y ai inclus ce que j'avais recherché il y a plus de dix ans, puis récemment étendu et republié avec plus de création de l'imagination humaine collective. Mais le livre n'est qu'un petit sous-ensemble. En quelque sorte, le livre s'écrit tout seul. En quelque sorte, c'est un labyrinthe. Un labyrinthe sans fin, un labyrinthe vivant, où chaque couloir et chaque chambre ne sont jamais les mêmes. Ce que j'ai toujours voulu, c'est que le livre reflète le labyrinthe dans notre inconscient collectif, la force qui pousse nos esprits à créer. Pour cette raison, toutes les créatures de mon livre furent strictement fictives, mythiques. Ne vous ennuyais je pas déjà Pas du tout, c'est très intéressant, Seigneur Borges. Il hocha la tête et essuya une trace de café sous son nez. Ce livre, comme son titre l'indique, traite exclusivement d'êtres imaginaires, contes, légendes, folklore. Mais une chose que personne ne sait, c'est que j'avais initialement l'intention d'inclure dans ce livre un être supplémentaire. Un être qui porte le nom latin de Quietus Est. Il est apparu et disparu dans de nombreuses cultures, parfois à des siècles d'intervalle. On en sait très peu à son sujet. Mais ce que j'ai découvert était en effet étonnant. Tout d'abord, cet être n'est physiquement pas différent d'un être humain ordinaire. On pourrait dire qu'il est humain à bien des égards. À mesure que j'étudiais cette entité, je devenais de plus en plus agité. Je ne pouvais pas m'arrêter. Comme un fou, j'essayais d'en apprendre de plus en plus, mais très vite l'excitation se transforma en une autre sensation. La peur. La peur de quoi, Seigneur Borges le regard de Borges se déplaça du coin de la pièce droit sur moi, comme s'il pouvait parfaitement me voir. La peur de ce que j'avais découvert, que est n'est pas qu'un mythe. Il tenta de prendre une autre gorgée, mais ses mains commencèrent à trembler, si bien qu'il dut poser la tasse en renversant un peu de café sur la soucoupe et sur la table. « Pardonnez-moi, jeune homme, j'essaie de me maîtriser, mais vous n'avez pas encore goûté le café, » dit-il en s'essuyant sa bouche et son front avec un mouchoir tricoté. Je levai la petite tasse et pris une gorgée, ignorant les effluves aromatiques des grains de café colombien s'écoulant dans ma gorge. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous dites que l'être imaginaire appelé Quietus Est n'est pas imaginaire. Est-ce pourquoi vous avez décidé de ne pas l'inclure dans votre livre d'êtres imaginaires Seulement en partie, la peur venait de la réalisation de « ce que cela signifierait pour l'humanité de connaître son existence ». Vous comprenez ce n'est un secret pour personne que nous sommes tous bien conscients de notre fin inévitable. Nous mourrons tous. Mais imaginez ce qui se passerait si nous regardions tous en face la mort chaque jour de notre vie et connaissions le temps qu'il nous reste dans ce monde. Pas la mort comme un concept vague représenté par des artistes quinquagénaires, pas comme un conte folklorique de la grande faucheuse, mais comme une entité réelle qui vous traque, qui se promène en vous montrant une horloge qui compte les minutes et les secondes, se rapprochant de vous à chaque seconde, essayant de saisir votre main. Fuir la mort est pire que la mort elle-même. Il prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Mais je ne parlerai plus. Permettez-moi de vous donner mes gribouillis d'il y a des années. Ceux-ci sont non édités dans leur format brut, alors pardonnez le langage pauvre. C'est juste là, dans le tiroir. Vous trouverez un dossier avec une feuille jaune. Lisez-le à haute voix, pendant que mon vieux corps essaie de reprendre son souffle. » J'ouvris le tiroir, comme il l'avait indiqué, et trouvai une feuille jaune de gribouillis en espagnol avec quelques phrases latines. Les gribouillis étaient courts, de moins d'une page, avec des marques et des traits, mais la plupart étaient très déchiffrables. Il devait l'avoir écrit lui-même tel un aveugle, pensai-je. Qu'est-ce qui l'avait poussé à faire cela plutôt que de dicter à son assistant je dépliai le papier et commençai à lire. Qui es-tu, Ceste On dit que nul ne sait rien de ses propres modes et moments de disparition. La fin imminente n'est ressentie que par ceux qui sont soit en phase terminale de maladie incurable, et même à ce moment-là, ils ne savent pas quand et où, soit par les condamnés à mort attendant le jour et l'heure exacte de leur exécution. Le manque d'une telle connaissance nous contraint à exister. Les Sumériens croyaient en une certaine divinité, le mot « divinité » était griffonné et remplacé par « démon de la mort » incarné en chair et en os, qui était à nouveau griffonné et remplacé par « entité », dont le seul rôle était de traquer ses victimes et de les informer du temps qu'il leur restait à vivre. Selon l'ancien « Livre des morts », découvert sous forme de tablettes d'argile, généralement enterré avec les cadavres, seuls ceux qui sont « lumineux » peuvent voir la divinité, à nouveau barré deux fois, remplacé par « démon » puis par « entité ». On pense que les « lumineux » sont soit des personnes dotées de pouvoirs spirituels élevés, soit vice-versa, des maudits, condamnés par des prêtres. La référence réapparaît brièvement dans certains manuscrits égyptiens, mais dans des écrits ultérieurs, elle est remplacée par « Anubis » ou, dans des occurrences rares, par « Horus ». Les écrits décrivent à nouveau cet être sans nom comme un être humain éternel qui ne dort jamais, mais qui erre toujours. Ce qui est étrange, c'est que ni les Sumériens ni les Égyptiens n'ont jamais donné de nom distinct à cette entité. Cependant, les dernières découvertes rares au cours des âges sombres le désignent comme Kyétuceste. La seule représentation de Kyétuceste était celle d'un être humain ordinaire se tenant à côté d'une horloge solaire qui servait à mesurer le temps qu'il restait au choisi à vivre. De temps en temps, Kyétuceste traque le choisi et, acculé, avance les aiguilles de l'horloge pour raccourcir la durée de la vie de cette personne. Si le choisi ne peut pas lui échapper, son temps finit par s'épuiser. La toute dernière référence a été trouvée dans « Ça suffit, Monsieur Navarro. Vous comprenez l'idée. Passons à la question principale. Pourquoi êtes-vous ici ?» Il se rapprocha, et l'ombre terne d'une lampe coupa droit à travers son front allongé. Quietus Est un éternel vagabond qui est toujours parmi nous, le gardien du temps qui est assis au bord de la Seine avec une montre qui tic-tac à son poignet. Le plus grand cadeau fait à l'humanité est son incapacité à le voir. Quand j'ai perdu la vue, j'ai pensé que la cécité était une bénédiction déguisée. Mais on n'a pas besoin Dieu pour voir le vagabond. Ce que les yeux ne peuvent pas voir, les oreilles peuvent entendre et la peau peut le ressentir, je l'entends, je le sens. « Vous êtes ici, Monsieur Navarro, parce que vous et moi sommes les lumineux. » Borges marqua une pause et me demanda d'une voix tremblante. « Monsieur Navarro, vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas ?» Les frissons froids qui s'étaient accumulés dans le bas de mon dos remontèrent le long de ma moelle épinière en millions d'explosions. La nausée forma une énorme boule d'air dans ma gorge et pendant un moment, j'eus du mal à respirer. Essayant désespérément d'arrêter les battements à l'intérieur de moi, je prononçais ces mots. Je l'ai vu aujourd'hui. Comment s'habitue-t-on à l'idée d'être de passage sur cette terre Les êtres humains ordinaires n'ont pas à s'habituer à cela. Nous avons cette couche de protection intégrée, cette fonction de sécurité dans nos membranes cérébrales qui nous protège de ces êtres mortels de submerger notre subconscient. Cela nous permet de respirer. Cela nous permet de manifester cette insouciance extraordinaire mais sacré. Le blocage mental qui nie les lois de la vie à un niveau émotionnel primitif, même pour les chercheurs les plus persistants. Le tétragramme indéchiffrable nous est montré à chaque pas que nous faisons, dans chaque tasse de café colombien que nous savourons, dans chaque mot de sagesse que nous recueillons des livres, chaque seconde que nous contournons ce sinistre tic-tac et entendons le nom de Dieu murmurer à nos oreilles. Et pourtant, nous, les humains, nous retournons et sifflons honte, honte, trompant notre propre conscience de soi. Et cela, comme l'appelait seigneur Borges, est la véritable bénédiction. Ceux qui possèdent le nom de l'être divin sont condamnés. La connaissance est folie, la connaissance est inexistence. La connaissance de la mort est pire que la mort. Nous sommes restés assis dans sa chambre d'hôtel jusqu'au petit matin, les deux âmes lumineuses et condamnées. Notre échange décontracté de mots était amplifié par le tic-tac de l'horloge. Il faisait jour quand je vis Borges hocher la tête en dormant. Sa main gauche reposait toujours sur la canne et ses pupilles bougeaient derrière ses paupières closes. Borges rêvait. Moi aussi, probablement. En sortant du hall de l'hôtel, je me suis caché derrière la colonne et j'ai regardé autour de la rue. Elle était vide. La lumière terne des lampadaires dessinait d'étranges poutres croisées sur les trottoirs. Les feuilles d'octobre tourbillonnaient en cercles fermés comme des sorcières autour du feu. Je regardais autour, espérant ne pas le voir. Il n'était pas là. Mais il l'était. Je sentais sa présence, non loin de moi. Muscat orcard. Ces mots résonnèrent à l'intérieur de ma tête comme des échos d'une corde de guitare entendue d'une alcôve profonde. Mais rien de particulier ne me vint à l'esprit. J'essayais de déplacer mon attention d'un objet à l'autre, mais ma mémoire nomade était perdue dans des labyrinthes sans fin. Tu m'as enlevé mes souvenirs, n'est-ce pas Attends, mortel, attends cinq minutes de plus, et tu connaîtras la réponse, j'entendis dans mon cerveau. Il me parle maintenant. Je peux voir comment la longue montée le fatigue. Mais qu'est-ce que la douleur et la fatigue quand on franchit la ligne d'arrivée Comme Borges me l'avait averti, « Ne t'approche jamais de lui ». Ne le regarde pas droit dans les yeux. Il sera toujours prêt. Sa montre continuera son tic-tac incessant. S'il essaie de te rattraper, cours. Mais il te suivra éternellement. En quelque sorte, il sera comme ton ombre. Et je courus. Et il erra. J'évitais. Il suivit. Il vint trop près de moi dans ma chambre d'hôtel le deuxième jour après ma longue nuit dans les quartiers de Borges. L'imbécile en moi pensait encore qu'échapper à lui serait aussi facile que de déménager dans un nouvel appartement ou de s'installer dans un hôtel. Alors je le fis. C'était un hôtel minable à quelques minutes de mon travail où je décidais de passer quelques nuits juste pour réfléchir. Ce soir-là, et je me souviens de chaque minute, fut ma première rencontre face à face avec lui. Ma chambre, B6, était au sous-sol. Alors que je trébuchais dans le couloir sombre de l'hôtel, essayant de trouver la clé de ma chambre, je sentis sa présence. Mais ma folie ignorante rejeta tous les avertissements mentaux et tourna la clé. Alors que la charnière de la porte grinçait, je fis mon premier pas dans la chambre d'hôtel. Une fenêtre au niveau de la rue projetait deux épaisses traînées jaunes de lumière sur le tapis du sol. Je sentis l'odeur de la poussière et des toiles d'araignée. Il était dans ma chambre, assis au bord du lit avec une corde à la main. Une fine couverture blanche lui couvrait la tête comme un linceul autour d'une statue. Je restais pétrifié comme un insecte paralysé. Une avalanche de sueur jaillit de chaque port de mon corps. Avec la main tordue derrière mon dos, J'essayai fiévreusement de tourner la poignée de la porte. Il se leva du lit en grognant. Il fit un pas vers moi. La main trop moite pour tourner le bouton. « Ouvre Ouvre !» Il attrapa mon poignet. « Ouvre Cours !» Le couloir étiré du sous-sol de l'hôtel défilait comme des plans aléatoires d'un film muet. « Cours. B5. B2. B1. Cours. Escalier. Haut. Sortie. Cours. »« Ton heure approche, Fernandez-Augustin Navarro, » murmura une voix dans mes oreilles. « Approche, approche, » sifflait le vent. Je courus jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. Je tombai quelque part dans la périphérie de la ville, m'évanouissant dans une ruelle au milieu des ordures jusqu'au lever du soleil. Ma folie avait commencé. Dans les jours qui suivirent ma première rencontre face à face avec Kiétus je déménageais de mon appartement londonien. J'avais quelques économies, assez pour errer de ville en ville, de continent en continent, faisant des petits boulots ici et là, dormant parfois dans la rue. Il était toujours derrière moi. Même si je ne le vis pas pendant un mois, je savais qu'il finirait par me rattraper. Ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il n'apparaisse quelque part de l'autre côté de la rue, dans la voiture suivante du métro, ou fouinant à travers les volets des fenêtres de la maison d'en face. Mes tentatives de parler à borges étaient futiles. « Comment le maître aveugle vivait-il avec cette malédiction ?» me demandais « Comment parvenait-il à échapper à son sinistre poursuivant ?» J'avais des questions, beaucoup plus que je n'avais anticipé. Mais Seigneur Borges était déjà de l'autre côté du globe. Je lui ai écrit des lettres. Il n'a jamais répondu. J'ai essayé d'appeler les hôtels où il logeait. Indisponible. Les livres qu'il a écrits, je les ai tous achetés dans l'espoir de trouver des significations cachées. Et s'il avait des messages secrets pour moi dans ses écrits Le livre de sable, le rapport du docteur Brody. J'ai même examiné ces écrits antérieurs, analysé chaque mot, inutile, futile. « Jusqu'en 1983. La mémoire de Shakespeare. Son dernier livre, comme il s'est avéré. J'étais quelque part en Europe de l'Est quand j'ai acheté le livre. Immédiatement, j'ai commencé mon étude minutieuse, lettre par lettre, page par page, analysant chaque espace et chaque signe de ponctuation. Et c'est là que je l'ai trouvé. La réponse. La réponse était l'histoire elle-même. Une histoire qui ne nécessitait pas beaucoup d'études ou de décryptage. » Tout ce que j'avais à faire, c'était la lire. Je savais que je devais affronter qui est uceste comme l'avait fait Borges, mais pas avant de devoir vivre une vie d'exil. C'était l'intention de Borges pour moi. Tel était son dernier et unique message pour moi, incarné dans sa dernière histoire. Une histoire écrite pour le public, mais destinée à mes yeux uniquement. L'histoire se déroulait alors que le protagoniste recevait des souvenirs de Shakespeare, Ce souvenir l'accablait, éclipsant les siens. Il oubliait les voitures et les moteurs modernes, se rappelant plutôt des visages et des noms d'un passé lointain, des souvenirs qu'il n'avait jamais connus, des souvenirs qui appartenaient à un autre homme. « En quelque sorte, il sera comme ton ombre », m'avait dit Borgès cette nuit-là. Lentement mais sûrement, mon ombre devenait moi. C'est pourquoi je me souviens à peine de toi, ma maison d'enfance. Lui ou moi, on arrête de fuir. Cela se termine ici, maintenant. « Quelques minutes de plus, me dis-je en regardant ma montre. Le voilà. Il est à bout de souffle. Battu, fatigué et courbé sous le poids de son propre corps aride. Un dernier effort, vieil homme, et nous nous rencontrerons. Je me cache derrière le rocher. Ses pas sur le gravier et le sable. Je peux les distinguer de tous les autres pas dans le monde. Sa respiration, sifflante et crépitante. Je compte jusqu'à cinq. Il sait où je suis, mais il est trop fatigué pour faire ce dernier pas. »« Laisse-moi faire ce pas pour toi. » Je fixe son visage, ridé comme les feuilles d'un ancien parchemin. « Le temps est écoulé, qui es-tu ceste ?» lui dis-je. Il ne se bat pas, et ma lame de couteau trouve un endroit confortable sous sa pomme d'Adam. Je vais le finir maintenant. Des bruits de détonation sortent de sa gorge flasque. « Que cherches-tu à me dire, vieil homme »« Laisse-moi entendre tes derniers mots. » Je relâche la pression pour le laisser parler. Mais les sons qui en sortent, « Ne sont pas des mots, mais des rires. »« Toi, tu es confus, » dit-il. « Tu as tout faux. Laisse-moi, laisse-moi t'aider à comprendre. » Je le laisse se redresser. Il crache du sang. Un faux mouvement, et il est mort. Il essuie le sang de ses lèvres et fait un signe de tête en signe de compréhension. « Toute ma vie, je t'ai suivi, » commence-t-il lentement. « C'est un miracle d'être arrivé si loin et de vivre si longtemps. »« Depuis que j'ai quitté Cordoue, » j'étais une bombe à retardement. On m'a diagnostiqué comme suicidaire. Médecin après médecin, thérapie, spécialiste, ordonnance, yoga, j'ai tout essayé. Certains traitements ont aidé pendant un certain temps, et la maladie s'est apaisée, mais elle est revenue toujours plus forte. C'est cette maladie qui niche ici, et il pointe à sa tête, me forçant à chercher un moyen de mettre fin à ma propre vie. Tout a commencé à Londres, ce matin-là où je suis assis sur le banc au milieu de cette place sentant la maladie ronger mon cerveau. Ma première tentative a été dans cet hôtel, chambre B6. Je suis resté assis sur le lit dans cette chambre sombre pendant des heures avec une corde à la main et une couverture sur la tête. La mort a ouvert la porte et s'est tenue au-dessus de moi dans l'obscurité de la pièce. Oh, comme je voulais que ma douleur se termine. Mais ce n'était pas censé être. Pas à ce moment-là, pas à cet endroit. Je devais continuer à vivre. Depuis ce jour-là, c'était un jeu du chat et de la souris entre nous. Je poursuivais la mort, et la mort s'échappait toujours, jusqu'à maintenant. Il fit une pause, se frottant le cou flasque, puis pointa son doigt vers la vallée et continua. Je suis né dans cette maison. Je me souviens de chaque moment de mon enfance. Mes parents, mes jouets, mon école. Je me souviens de jouer à cache-cache avec mes cousins dans les jardins de Mascate, et de m'endormir pendant le sermon du dimanche dans cette chapelle blanche. Je me souviens des tapis orientaux lavés dans la rue et de l'odeur des raisins. Je m'appelle Fernandez-Auguste Navarro, et toi tu n'as pas de vrai nom, mais on t'appelle Quietus Est, celui qui erre. Des filaments d'incendie brûlant se sont allumés partout en moi. Le feu s'allume à l'intérieur de mes paupières, se propage à tous les pores du visage et ruisselle sur tout le corps. « Des mensonges Mensonges imbéciles » rugis-je. « Regarde-moi !» dit-il, « Je suis un vieil homme. Et toi ?»« Toujours jeune et fort comme tu le seras toujours. Tu n'as pas vieilli. Maintenant, réfléchis davantage. »« Que te souviens-tu de ton enfance ?»« Des souvenirs shakespeariens de sons et d'odeurs aléatoires. C'est tout ce que tu as acquis de moi. »« Le maître Borges savait qui tu étais. Il t'a démasqué, puis il t'a trompé. »« Il t'a fait croire que tu étais moi. C'était sa façon de t'éviter. » en ne te révélant pas la vérité jusqu'à son dernier souffle, dernier livre, dernière histoire. Tu es celui qui erre, et ces souvenirs que tu as, ce sont mes souvenirs, et maintenant que je t'ai dit qui tu es vraiment, tu dois enfin me finir. J'en ai entendu assez de ces mensonges. Je jetais mon couteau, je n'aurais pas besoin de l'âme pour le finir. Avec mes mains serrées autour de son cou, je l'étrangle. Je l'entends hurler à mesure que la pression augmente. Je sens le crépitement des os du cou entre mes pouces. Je le vois avaler l'air dans des convulsions chaleureuses. Il a l'air paisible. Je m'assois sur sa poitrine et regarde sa dernière respiration, emportée par le vent, portée dans la vallée jusqu'au jardin, en passant par la chapelle blanche et la maison où il a grandi. Le vent brûlant de l'Andalousie verse la lumière du soleil sur son visage, joue avec les cils, martèle les joues et tourbillonne dans ses cheveux. L'odeur de la vallée et la douceur mûrissante du duvet de muscat qui scintille dans l'air ont dû lui manquer. Je remonte ma montre bracelet et descends la pente ondulée, mes pouces encore endoloris par le meurtre. Je fais de petits pas de côté. Une fois que j'atteindrai la route El Jardinito, je monterai dans le premier bus et de là, je voyagerai vers l'ouest ou vers le nord. La destination n'aura pas d'importance. N'importe où est là où les routes me mènent. Moi, celui qui erre. C'était « Celui qui erre » de Simon Simonian. Un récit « Creepypasta » produit par Chuchotement Nocturne. Retrouvez-nous chaque semaine pour des histoires inédites et terrifiantes. Abonnez-vous à notre podcast pour ne pas manquer un épisode.